0: Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain, le black bloc mentaliste des plateaux télé. Bonjour Alexis. <rire> Salut. On va en parler justement un petit peu, mais on a commencé avec un extrait de Cream. Aujourd'hui, le groupe britannique des années 60, dont Eric Clapton est désormais le seul survivant. On a appris le décès ce week-end du batteur, Ginger Baker, qui est un musicien de génie et une forte personnalité qui a, pendant des années, défriché du jazz aux musiques africaines, en passant donc par l'explosion du drogue de la fin des années 60 c'est quelqu'un que j'adorais donc j'avais envie de commencer par là un documentaire lui avait été consacré il y a quelques années, et c'est sans doute ce qui se fait de mieux dans le, dans le genre docu musical. Donc je vous mets toutes les notes dans la description de l'épisode. Allez, écoutez ça. Euh, je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur La larépubliqueinaltérable.top. Vous pourrez par exemple retrouver l'émission spéciale de la semaine dernière consacrée à l'incendie chez Lubrizol à Rouen, avec le récit de la journée par Rebecca Armstrong, un document que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on va continuer sur cette lancée pour parler de la communication de la Macronie, la phrase du président sur la pénibilité du travail, l'empressement de Castaner à couvrir ses services après l'attaque à la préfecture de police de Paris. En sont encore deux exemples parlants. En fin d'émission, on parlera aussi un petit peu de Trump, le boss de fin de cette communication orwellienne dans laquelle nous avons l'air enfermés depuis bah, depuis longtemps. Mais d'abord, quelques recommandations. Bah, il y a le bouquin de Romarec
1: Godin. Euh, la guerre sociale, remarque qu'on qu va inviter bientôt dans le monde moderne une fois que j'aurai fini de lire son livre.
0: Ouais, et que j'ai fini, je vais écrire un article aussi pour le monde moderne donc on va pas trop en, en parler pour l'instant mais c'est bah, ju juste pour vous dire allez-y, <rire> allez-y c'est super euh, c'est ça permet alors il, il, parle, il se sert beaucoup euh, de, de l'ouvrage de Grégoire Chamoyeux dont on a parlé ici euh, longuement qui est devenu un petit peu la, la bible du monde moderne, euh, la société ingouvernable donc il s'en sert pour faire euh, d'abord toute une partie théorique sur qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme parce que c'est un peu comme la théorie du ruissellement euh, les tenants du du néolibéralisme vont vous faire croire que ça n'existe pas, que c'est juste une lubie de gauchistes, mais euh, qu'il n'y a pas de substance derrière, ils ont ils ont tout intérêt à ça. Donc il y a toute une partie théorique là-dessus qui est euh, très très facile d'accès euh, et qui s'appuie beaucoup sur Chamaillou et qui est très bien. Euh, après il explique pourquoi ce néolibéralisme en France euh, n'a pas pris depuis les années 70-80. Super démonstration et puis après euh, bah, voilà le, le tournant de, de ces dernières années et notamment de l'élection d'Emmanuel Macron. Donc c'est euh, aux éditions La Découverte, euh, Romaric Godin, la guerre sociale en France aux sources économiques de la démocratie autoritaire. Tout un programme. Quand je l'ai ramené à la maison, le bouquin, on m'a dit « Oh là là, ça fait peur la couverture <rire> de ton bouquin. <rire> guerre sociale, démocratie autoritaire. Ouais, » C'est un super bouquin que je vous conseille. Euh, une des, des sorties importantes, à mon avis, de la rentrée et puis euh, moi j'avais une deuxième petite recommandation parce qu'on va parler d'Orwell aujourd'hui il euh, y a le nouveau magazine littéraire alors que je ne l'ai pas lu encore mais qui nous disait euh euh, Orwell, Huxley, euh, ils avaient raison en couverture de, de, de la dernière euh, livraison du nouveau magazine littéraire. Il euh, y avait aussi, il euh, y a un bouquin qui sort euh, en ce moment. Il y avait le, le fils de Orwell qui était euh, invité dans les matins de France Culture la semaine dernière avec toujours cette question. Est-ce qu'on peut dire qu'un auteur, un auteur, euh, un auteur qui, euh, qui a écrit dans les années 40 est, est actuel? Euh, donc, c'est toutes ces questions-là et on va en parler cette semaine. Dans l'émission, donc allez-y, puis je vous mets en lien dans les notes de l'épisode d'une série qui est issue de France Culture, donc de l'émission Les chemins de la philosophie avec Adèle Van Rett, qui avait consacré quatre émissions à l'actualité d'Orwell et aux personnages au-delà de, des romans. Une vie incroyable, avec beaucoup de choses à raconter, c'est passionnant. Il y a même une, une émission sur 1984 et La ferme des animaux avec Raphaël Enthoven qui est très intéressante. Sans plus attendre, on passe au On vous voit
1: vous voit, vous voit, vous voit, on vous voit.
0: Et le premier On vous voit de la semaine, Alexis, il est pour les chaînes de télé sur lesquelles tu es invité souvent. Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé avec CNews et Zemmour
1: Ah, Je sais pas trop, alors moi je devais, euh, je devais euh, être euh, pris en pige sur CNews à la rentrée. On m'avait dit en août que ce serait fait. Ça a traîné un peu. Je devais être deux fois par semaine, euh, voilà, euh, sur ces plateaux que vous connaissez. Et, euh, et arrive euh, la nouvelle que ces news va, va prendre Éric Zemmour. Alors on sait toujours pas. Il se donne un temps de réflexion. Euh, j'ai vu que les annonceurs du coup euh, avaient signé une charte comme quoi ils n'annonceraient plus sur CNews si euh, Zemmour arrivait. La, la Maïf a signé. Euh, Peut-être que d'autres annonceurs vont faire changer d'avis la, la chaîne. Euh, et on m'a annoncé que il euh, bah, bah, y, bah, y avait plus de sous pour moi, quoi. Voilà. Alors que c'était pas forcément lié à Zemmour. Hein. On m'a dit euh, j'ai vu ma direction. Écoute Alexis, euh, désolé, on va pas pouvoir te payer cette année. Euh, voilà. Donc c'est un, une économie euh, de la survie. Hein. Et, euh, et, et des, 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 des ponts d'or et, et on sort le tapis rouge pour, euh, pour des reprises de justice euh, en général hein. euh, donc voilà, voilà à quoi ça ressemble euh, mais c'est pas grave euh, on continue de, de plateau en plateau à, à continuer à, à être seul contre tous <rire> assez souvent euh, mais c est, c est, ce qui est terrible c'est qu'en fait euh, euh, derrière euh, le, le côté, ah, mais on est là pour débattre, il y a la pluralité. En fait, on se rend compte que non, c'est extrêmement contrôlé euh, et que, que les, les, voix, les voix de gauche sont extrêmement minoritaires sur les plateaux. Ça, on le sait déjà, mais ça devient vraiment caricatural. Euh, et puis, je me demande euh, comment, comment certains font, font leur casting quoi, quand on a des, des grandes bourgeoises comme euh, euh, Pilichowski et d'autres qui savent pas de quoi elles parlent. Enfin, elle, à un moment, elle, elle parlait de tirer dans la tête des manifestants quoi, euh, ou des Luc Ferry. Enfin, voilà, c'est à un moment c'est extrêmement euh, crispant euh, pour les, les auditeurs et les téléspectateurs c'est complètement une réalité parallèle euh, et, euh, et, et c'est pas comme ça que ces chaînes vont faire de l'audience, hein, je leur dis je, je, je les préviens, voilà donc euh, c'est pas grave, il hein, y a, a d'autres médias je pense que on est, euh, le podcast en est une illustration parfaite euh, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi, sachant que, attention euh, les plateformes sont en train de mettre une forme de censure également euh, le discours de Zemmour, par exemple, euh, c'est pas, pas que je l'aime hein, particulièrement, mais son discours à la Convention de la droite, hein, qui est la Convention de, de la droite de la droite de, de, de Mario Maréchal, a été supprimé de, de, de YouTube parce qu'il violait les règles de la communauté. Euh, donc euh, le problème de ces règles de la communauté, moi ça me pose problème parce que c'est euh, une loi extraterritoriale euh, euh, de plateforme américaine qui décide en fait ce qu'on peut voir ou ce qu'on ne peut pas voir, euh, il n'est pas euh, inutile de voir le discours de Zemmour euh, pour comprendre, euh, donc cette censure qui se met en place elle est, elle est affreuse parce qu'elle se met en place de, de manière multiforme, à la fois par les médias traditionnels mais à la fois par les plateformes et on se demande euh, où est-ce qu'on veut en venir, à part, euh, ben on va en parler, hein, à part cette société orwellienne euh, du tout va bien et la guerre pour la paix, quoi.
0: Ouais, on a pu te voir euh, notamment sur, sur Public Seda. Euh, parler des, de certains barbares dans la police en reprenant le, les mots de, de Mélenchon et où toi tu plutôt plutôt que de, de défendre tu, tu y allais vraiment à fond et ça ça a pas mal fait parler dans le dernier, la dernière fois que tu allé sur Arte aussi dans 28 minutes on voyait bien que les gens à côté de toi euh, prenaient des pincettes avec ce que tu racontais euh, c'est de plus en plus dur d'apporter la contradiction sur ces plateaux là tu le disais il y en a certains aussi qui portent des discours proches des tiens qui veulent plus y aller euh, qui boycottent ces plateaux là on est dans une des impasses imposées par le système finalement pour le combattre il faut se plier à ses règles est-ce que ta position évolue là-dessus tu vas continuer à y aller bah oui moi je... je alors plusieurs choses hein. je, je, je trouve ça euh,
1: idiot euh, de ne pas utiliser euh, le, le temps de parole le temps de cerveau disponible quand on peut le faire euh, mais évidemment, c'est une course de fond, c'est-à-dire qu'on s'épuise parce que on, on va payer très cher les, les, les chroniqueurs de droite ou d'extrême droite, et puis le gauchiste, ben, il a pas besoin d'argent, donc on, on va le laisser s'essouffler au bout d'un moment. Euh, donc le, le problème c'est ça c'est nous enfin voilà on gagne rien avec la république inaltérable rien avec le monde moderne euh, si euh, maintenant les plateaux payent pas non plus c'est compliqué de, de vivre euh, donc euh, donc c'est une guerre de l'argent euh, voilà on choisit euh, à qui on, on, on donne un peu de bouffée d'oxygène ou pas euh, et puis euh, et puis je pense pas qu'il faille boycotter euh, <coughs> ces plateaux là et puis je pense pas qu'il faille refuser de débattre euh, avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord puisque c'est le principe du débat parce que souvent j'entends mais qu'est-ce que tu fais sur un plateau avec Charlotte Dornelas, avec des gens de, de, de causeurs de, 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 de l'incorrect euh, tu gagneras pas etc <rire> moi je trouve ça stupide en fait euh, si on ne débat pas avec ces gens là je vois pas quel est l'intérêt, après euh, on peut ou pas euh, euh, apprécier Henthoven euh, mais il est allé à la convention de la droite et il a dit euh, voilà ce qu'il qu avait à dire, ça sert pas forcément à grand chose, on va pas changer la vie des gens mais c'est simplement dire euh, c'est une démocratie vivante, ça le moment où on débat sinon c'est quoi c'est des, 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 des clans des, des groupes des clubs
0: euh, on fera ça quand ce sera la révolution des clubs mais là on n'en est pas là donc euh, débattons euh, réussir à cantonner la sédition dans le cadre du système pour la rendre inopérante c'est aussi un des thèmes forts d'Orwell hein, c'est ce qui sous tend tout 1984 ouais. euh, notamment et justement, je voulais parler de langage ce matin. Euh, la première partie de 1984 est consacrée à cette question-là et à celle de la réécriture du passé aussi. Il y a des, des, des pages incroyables là-dessus. Euh, c'est le boulot du héros du roman euh, qui doit réécrire les journaux et les livres en fonction de ce qui arrive pour, les, pour que les archives montent des prédictions justes et s'adaptent au, au vent géopolitique du moment. On dépasse vraiment la fake news. Enfin, il y a Anna Arendt qui a écrit aussi beaucoup là-dessus. Quand on sait plus ce qu'on raconte, on peut dire n'importe quoi et tout finit par passer. Euh, là, c'est un peu l'inverse. J'ai l'impression qu'il se passe euh, en France on n'est pas en train de réécrire le passé on, on réécrit un peu le futur euh, c'est tout ce qui transparaît de cette réaction de Christophe Castaner après l'attaque la, de la préfecture de police de Paris où tout de suite il a voulu couvrir euh, en disant non non il n'y a pas de problème et puis forcément euh, bah, l'enquête derrière a montré qu'il s'était trompé c'est ce qui se passe pour euh, ce qui s'est passé pour Lubrizol à Rouen où tout de suite on a voulu rassurer et dire non non il n'y a pas de problème en se disant ah faut surtout pas qu'il y ait une récupération politique alors que les gens ont juste besoin d'informations
1: c'est le pendant en fait de, du, 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 de l'ogre des chaînes d'info. Euh, on a affaire là à un, un monstre qui, qui doit tout le temps se nourrir pour garder le feu. Et, euh, et le problème de, des ministres, et surtout les ministres en ce moment, euh, et pas que sous Macron, hein, mais depuis euh, depuis quelques temps, ils, ils font d'abord de la communication avant de faire un travail de fond. Euh, donc ils sont ils vivent et ils meurent par, euh, par la petite phrase euh, et, euh, ou par la photo sur les réseaux sociaux Voilà, De Rugy il n'aurait pas pris en photo c'est homards il serait encore euh, ministre de, de, de l'environnement euh, donc c'est vraiment un, un, un danger et c'est leur seule façon de vivre c'est-à-dire que s'ils ne donnent pas à la bête <rire> ils n'existent plus euh, et en l'occurrence Christophe Castaner il, il est très fort pour ça puisqu'il euh, est payé pour dire des énormités rappelez-vous c'est Benalla le bagagiste c'est les gilets jaunes qui attaquent un hôpital c'est que des mensonges et puis après il dit ah bah oui je suis peut-être allé trop vite j'avais pas toutes les informations il faut remettre dans le contexte on a le droit à l'erreur vous comprenez Sibeth Ndiaye fait la même chose c'est-à-dire que c'est des gens qui mentent et qui après dans la langue le mensonge ça s'appelle le droit à l'erreur euh, non, bah, c'est des mensonges euh, et, et, ça, et ça mine la démocratie et ça mine la confiance qu'on peut avoir euh, dans les élus euh, et derrière on a beau s'agiter avec ses petits bras et dire « Oh là là, attention, oh là là, c'est la démocratie qui est en danger », ils sont les premiers en fait à l'attaquer au marteau-piqueur, donc euh, c'est extrêmement dangereux. Et puis c'est faux quand tu dis qu'aujourd'hui on ne réécrit pas l'histoire comme dans 1984, c'est assez terrible, euh, on a voté une loi au Parlement européen euh, pour euh, revoir un peu les insignes de, 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 du communisme et du fascisme et les mettre au même niveau euh, et, et, les, et les mettre comme un signe de haine donc on est en train de d'effacer de, 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 l'histoire euh, et de faire en sorte que le communisme était un, un, un nazisme comme un autre, euh, d'oublier le rôle de, de l'armée soviétique dans la libération de l'Europe euh, et ce, ça on le fait au Parlement européen, donc c'est extrêmement grave ce qui se passe, tout comme la légitimation de dire oh, le nazisme était un peu rude ce qu'a dit Zemmour, c'est inacceptable c'était pas un peu rude, c'est des millions de morts c'est une insulte à tous ces morts donc il euh, y, 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 y a une confusion qui est en train de se mettre en place parce que les gens sont de plus en plus bêtes, hein, de, ils ont moins en moins le temps de de, euh, de comprendre l'histoire, de, de s'informer. Ils ne cherchent pas vraiment à le faire. On préfère des histoires euh, de faits divers, euh, contemporains, et, mais ce n'est pas neuf. Mais... Il y a des gens mal intentionnés qui sont en train euh, de vouloir réécrire l'histoire, exactement comme dans 1984, euh, qui sont en train de vouloir, euh, bah, pour mieux manipuler le présent, et dire qu'il n'y a pas d'autre alternative. Euh, c'est cette fameuse fin de l'histoire de, de Fukuyama, de dire, voilà, une fois que le, 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 le monstre communiste est tombé, eh bien, il n'y aura plus que des démocraties libérales partout dans le monde, et le monde sera un paradis, c'est faux.
0: On voit bien, il euh, n'y a pas de fin de l'histoire. Et on crée une nouvelle langue. Alors c'est la, la langue du néolibéralisme. Là, je renvoie aussi à, à Chamayou et à, et à Godin. Euh, pour les, les études les plus récentes où euh, on, va ch on choisit le langage alors Emmanuel Macron est très fort à ça il avait déjà dit qu'il fallait pas parler de violences policières euh, c'est ce que, ce que dit Benalla aussi à longueur de temps puisque de toute façon non, la, la, la réalité c'est pas les violences policières la réalité c'est les factieux et séditieux qui veulent renverser la République euh, il a recommencé cette semaine avec euh, cette histoire de pénibilité du travail qui est pas bonne parce que ça voudrait ça laisserait croire que le travail est pénible euh, c'est un peu ce qui se passe aussi à Rouen ou avec cette histoire d'état de catastrophe technologique qu'on hésite à, à déclarer ou pas, euh, parce que finalement dans le néolibéralisme qu'on nous impose, il n'y a pas de catastrophe technologique. Quelle est ta vision de ce qui est en train de se passer Et peut-être sur cette, cette histoire de pénibilité, notamment la semaine dernière, donc de Emmanuel Macron à Rodez, dans cette nouvelle, nouvelle version du grand débat mais, Oui, enfin, c'est pas nouveau,
1: euh, mais, mais ça prend des, des proportions assez inquiétantes. Euh, C'est-à-dire qu'on veut nier les réalités pour en imposer d'autres. Euh, euh, cette guerre sémantique, elle est essentielle, en fait, dans, dans le... Le devenir social de, de nos sociétés, enfin de dire simplement euh, euh, pourquoi il faudrait travailler plus. En fait on se pose jamais les bonnes questions euh, on, nous, on nous dit alors, les gens qui sont autorisés hein, qui veulent faire la réforme des retraites arrivent sur les plateaux en disant mais enfin mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire autrement que travailler plus longtemps. Alors moi, j'aimerais comprendre pourquoi, parce qu'en fait, le, 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 la productivité par travailleur a été multipliée par je sais pas combien depuis les années 50, euh, que les, les richesses explosent euh, et qu'en réalité, on a les moyens de travailler moins longtemps. D'ailleurs, c'est le but du progrès, c'est l'émancipation de l'homme. Euh, ça ne veut pas dire que le travail est, est mauvais, non, ça, fait, ça peut aussi être utile et, et nécessaire. Mais l'idée qu'il faille travailler plus longtemps, elle sort de nulle part, à part du fait qu'il faut en fait ne pas créer de la dette, il faut tenir, mais et que on accepte, c'est-à-dire que on nous force à accepter qu'il y a une captation de richesse qui est totalement, euh, enfin, euh, artificielle. Euh, les 0,01 se gavent. Euh, et, 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 et en parallèle de ce discours. Vous avez un discours angélique euh, qui est tenu par Christine Lagarde et toutes les mêmes élites hein, euh, à Davos et ailleurs qui vous disent « Ah là là, l'explosion des inégalités est un risque pour nos sociétés. » Mais ils l'organisent. et, et C'est-à-dire que cette, ces inégalités, elles existent parce que on, 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 ces gens-là, les, les leaders, nous font croire qu'on n'a pas d'autre choix. Mais on a tout à fait le choix. On peut partager le gâteau. On n'a pas à privatiser l'aéroport de Paris. On n'a pas à privatiser la Française des Jeux. On n'a pas à accepter que les profits aillent dans la poche des actionnaires à hauteur de je sais pas combien et parce que c'est des plans de court terme pour faire du profit. On peut aussi dire, mais où va cette richesse Et pourquoi on ne la capitalise pas Et pourquoi on n'en fait pas un bien commun Et pourquoi le but de nos sociétés, c'est pas le bonheur du plus grand nombre, mais c'est la fortune du plus petit nombre Et ça, c'est quelque chose qu'on ne remet jamais en cause. Jamais. Et, et, et ça, ça commence à se voir. Ça commence vraiment à se voir. Et vous avez euh, euh, eh bien, les, 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 les manifestations pour le climat du vendredi, Extinction Rebellion, qui veut aussi en finir avec le capitalisme euh, vous avez un regain marxiste même aux états unis Enfin, C'est le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'à un moment les voleurs euh, ne peuvent plus se cacher, ils utilisent la force, ils vont tirer dans le tas pour continuer de voler, mais il y a quand même euh, devant une foule énorme et, et ce côté mensonge perpétuel et nous faire croire qu'on n'a pas le choix parce que c'est comme ça et pas autrement, ça ne marche pas. Les, les bonnes questions ne sont jamais les questions qu'on pose.
0: Ouais, J'allais te parler d'extinction de, Rebellion justement euh, avec des actions qui qui marchent et je pense qu'ils alors qu'ils sont un peu un peu occultés par les chaînes d'info parce que euh, c'est pas bon de les montrer mais ça je pense que c'est quelque chose qui qui passe auprès du grand public et puis on a vu encore <rire> Ségolène Royal euh, wow. alors je sais pas si c'était vraiment vraiment pour mentir ou pour euh, pour les dénigrer ou si c'est juste parce que c'est pas de quoi elle parle hein, je mais c'est Ségolène Royal il est elle... décrit en dangereux terroriste euh, qu'est-ce que tu penses de cette séquence là
1: bah plusieurs choses. Déjà, euh, Daniel Schneiderman, là, dans Arrêt sur image, il a calculé, BFM a consacré 22 secondes sur l'occupation du centre commercial euh, Italie 2 euh, à Porte d'Italie. 22 secondes sur 24 heures d'antenne euh, pour une occupation qui a duré euh, 16 heures. Euh, sans violence. Et, et la leçon tirée, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas de violence, ça n'intéresse pas les chaînes d'infos, ça n'intéresse pas l'AFP, s'il n'y a pas de violence, ça n'intéresse pas. Euh, c'est-à-dire qu'une action euh, de, de rébellion, voilà, si elle se passe dans le calme, eh ben on n'en parle pas. C est, c est pas une, le, fin le, le rédacteur en chef décide que c'est pas une, une, une information prioritaire. Or, c'est une information prioritaire de, 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 de signaux faibles, c'est-à-dire du monde qui est en train de changer, de ce qui se passe, pourquoi on se mobilise et pourquoi on choisit un temple de la consommation, par exemple. Enfin, il y a plein de questions à poser, on pourrait faire des vrais plateaux intéressants sur cette question-là on choisit de ne pas le faire, on l'occulte donc déjà, euh, volonté d'occulter ce qui se passe, ensuite vous avez Ségolène Royal, Ségolène Royal il euh, y a un bouquin génial qui s'appelle la princesse royale qui, qui raconte euh, ce, sa formidable épopée à la, à la, à la région euh, Poitou-Charentes où elle les rien à peu près, euh, et elle a creusé la dette et elle a fait que du flanc euh, avec des voitures électriques qui n'ont jamais marché, enfin c'est incroyable et avec une cour autour d'elle euh, Ségolène Royal c'est euh, la madone de l'ordre bourgeois elle a jamais été de gauche Ségolène Royal, d'ailleurs Bourdieu l'avait, la, la, on avait fait une démonstration magistrale en disant, mais attendez, mais c'est Ségolène Royal, de quoi vous me parlez euh, Elle est, elle est la, 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 le parti de l'ordre incarné, donc effectivement, euh, quand il y a des jeunes qui désobéissent, ça va pas. D'ailleurs, rappelez-vous, euh, les, les pauvres lycéens qui se sont fait mettre euh, genoux dans la terre, et tête contre un mur, comme si on allait les fusiller, elles trouvaient ça bien, ça leur apprenait un peu la vie. Euh, donc, euh, elle est l'ordre bourgeois, elle est, euh, elle est cette, euh, ce, 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 ces dirigeants qui seront prêts un jour à tirer sur la foule s'il le faut parce que c'est comme ça que ça marche, hein? ça leur apprendra la vie de se prendre une balle dans la tête donc il n'y a rien à en attendre Moi, ce qui... et, et, et le mensonge se met en place c'est-à-dire qu'elle a des ambitions pour 2022 elle fait semblant de ne pas en avoir un sondage sort de nulle part, elle est la personnalité préférée à gauche mais elle n'est pas de gauche chez Golan Royal les gars, hey, oh, redescendez les français alors c'est pas les français, c'est les mille sondés alors, je, je, comme toujours, les sondages il faut aussi arrêter avec ça, quoi. on en fera peut-être une émission mais cette démocratie des sondages c'est pas de la démocratie, c'est en fait la démocratie de la fake news, euh, le sondage une réalité alternative, qu'on nous vend comme étant une possibilité. Euh, or, encore une fois, les Français ne sont plus dupes. Ségolène Royal, elle n'est pas de gauche, ça fait longtemps qu'on le sait, et elle n'est pas écolo. Enfin, son truc de, de princesse des neiges, là où elle ne va jamais à ses meetings d'épaule parce que, soi-disant, elle ne veut pas attaquer son bilan carbone, ben non, elle ne fout rien et elle prend la thune. Comme, comme maintenant va faire Ismaël Emélien, qui va se retrouver chez, chez Arnaud à, à donner ses bons conseils pour l'environnement. Un, un, un dossier auquel il ne connaît rien. Voilà. Donc cet entre-soi de, 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 de petits nobliaux, de, de noblesse républicaine, euh, ou noblesse tout court, hein, parce que beaucoup sont issus de la, de la noblesse, euh, c'est exactement
0: euh, un, une mécanique d'ancien régime. Et il va falloir trouver un moyen d'assécher le marigot. Et celui qui, soi-disant, assèche le marigot... Ah uh... euh... <rire> Trump 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 Là, alors là, lui, lui a été euh, dès, dès le début, ça a été le maître de, de la réalité alternative. Ou de toute façon, si t'es pas d'accord avec lui, euh, fake news. Ouais. Il continue. Là, ça commence à chauffer sérieusement pour lui ou voilà, c'est pour pour nos auditeurs qui suivent moins l'actualité américaine. Pour résumer à, à très grand trait, il aurait euh, fait pression sur euh, l'Ukraine pour euh, avoir des billes contre euh, Joe Biden. Et la semaine dernière, quand on lui a demandé devant les quand les caméras de télé euh, tournaient, on lui a dit mais euh, qu'est-ce que vous en pensez, machin. Lui a dit ah oui, mais les Ukrainiens devraient faire ça. Et puis d'ailleurs, les Chinois, si vous me regardez, euh, je suis sûr que vous aussi vous avez des trucs sur les Biden. Euh, voilà donc là je crois, je crois que ça ça t'a fasciné euh, ce, cette réaction
1: ben bah ça et puis et puis après là, ça, 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 son son sa réaction sur la syrie assez incroyable où, où il dit ouais je me suis mis d'accord avec euh, avec Erdogan il fait ce qu'il veut c'est un mec cool et tout et puis après il dit ouais non mais attention parce que je peux détruire son économie il faut pas en fait il, il, il gouverne comme euh, comme il a enfin comme il a gouverné ses boîtes euh, à coup de poker à coup de gueule à coup d'intimidation euh, il a une attitude vis-à-vis -vis du pouvoir qui est celui d'un d'un mafieux en fait c'est-à-dire qu'il y a des lois mais il s'en fout parce qu'il aura toujours assez d'argent pour se payer une armée d'avocats pour être au-dessus des lois euh, et euh, le problème c'est qu'il est président des états unis donc quand il fait ça il engage une nation il n'engage pas que ses boîtes que ses, ses, ses boîtes personnelles euh, et puis euh, on voit bien que sur l'impeachment euh, ça l'a mis quand même dans un état d'énervement particulier parce qu'il euh, pensait que ça passerait plus facilement et il voit bien qu'il commence à être embêté que les sondages ne sont pas forcément bons euh, et même si ça peut le renforcer et qu'il peut de toute façon gagner l'an prochain euh, ça reste une période difficile euh, avec encore une fois des, des têtes qui vont voler à la Maison Blanche euh, comme, comme il le fait souvent donc euh, non non Trump il, est, euh, il a une pratique du pouvoir euh, étonnante parce que effectivement il, il vient pas de ce monde là de, du, du monde de, de, de Washington euh, où euh, il faut être diplomate il faut prendre du temps il faut faire des, des coups à trois bandes euh, et, et, et on voit bien que la pratique du pouvoir l'emmerde aussi d'une certaine façon de toute façon, il veut que ce soit décidé vite et euh, j'ai pas à attendre et c'est comme ça et pas autrement. Euh, et, et il décide avant d'avoir le conseil en plus de, de, de ses conseillers, conseillers qui, qui virent à tour de bras. Et, et généralement, le week-end, faut pas l'embêter parce qu'il joue au golf. quoi Donc,
0: c'est une pratique du pouvoir euh, effectivement déroutante des conseillers qui s'en vont, des conseillers enfin euh, ou des, des spécialistes de la sécurité au, au sein de l'appareil du Pentagone de la CIA qui euh, qui le balance. Bah ouais, ouais, ils en ont marre. Euh, ça commence ça commence à sentir le roussi là.
1: Bah pff, dès le début hein, il est seul contre tous d'une certaine façon. Donc c'est c'est juste que ça ça continue parce qu'il a pas su euh, euh, je pense se mettre le, les, les services dans la poche que les gens le regardent avec beaucoup de de doute et d'anxiété en disant on ne sait pas de quoi il est capable donc euh, déjà c'est pas nouveau euh, les, les services de renseignement lui cachaient des informations euh, de peur qu'il les divulgue euh, ça a été le cas quand il a sorti une photo euh, d'un un site nucléaire iranien en disant ah, on sait ce qui s'est passé euh, et or on voyait quel satellite avait pris la photo euh, donc est, euh, il est capable de gaffe de, de, de cette envergure là euh, donc il est... Oui, il y a une vraie défiance euh, au niveau de, des services de l'État. A... Après, il a une base euh, de supporters, de fans qui reste quand même euh, assez énorme aux États-Unis. Qu'il aime pour ce qu'il est, c'est-à-dire euh, cet homme d'affaires à poigne qui est là pour faire des choses, même s'il fait semblant hein, parce que son mur n'est pas prêt de voir le jour en réalité. Euh, tout le monde se moque du mur. Hein, vous avez vu les balançoires le long du mur, les, les trucs. Enfin, euh, donc, donc il annonce plein de choses. Il est dans l'action la, dans annoncée. Euh, il a un avis sur tout tout le temps. Euh, et surtout euh, il ne déçoit jamais sa base euh, jamais il va aller dans un sens contraire ou prendre un, une décision euh, où, où la complexité se ferait jour c'est toujours noir ou blanc euh, et, et les gens comprennent et c'est toujours lui qui a, qui a raison d'ailleurs c'est lui qui a la, la plus grande sagesse, il y a eu un tweet génial de, 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 où il expliquait que c'était quand même lui le plus intelligent après le stable genius hein, euh, qui gardait quand même la vie le plus éclairée de, de tout le pays pour savoir ce qu'il doit faire
0: avec la Turquie notamment So... Cool sa base, les histoires de destitution, ça fait que renforcer la théorie du complot.
1: Ah bah complètement, complètement. C'est l'État profond contre Trump. Trump, c'est euh, si, si vous surfez sur les, les sites euh, Quanon, euh, Q, euh, c'est des sites euh, incroyables parce qu'en fait, il, il vous explique que Trump est un chevalier blanc qui lutte contre l'État profond euh, euh, infesté par les pédos satanistes et qu'il est là pour justement euh, démasquer tout le monde. Et l'affaire Epstein était euh, importante dans ce sens-là. Il a sorti l'affaire alors qu'il était pote avec Epstein, euh, mais qu'il a arrêté après le premier procès euh, donc euh, il, en fait ce qui est étonnant avec Trump c'est qu'il est le système euh, et qu'il est l'anti-système et, et donc euh, on peut le voir d'un côté comme de l'autre euh, ça plaît aux gens parce qu'en fait il n'a pas une pratique euh, germanopratine du pouvoir avec des, des mots en poulet avec la bienséance Enfin, c'est un peu le, le bourrin à la maison blanche et ça ça plaît, c'est comme un film de, de, de Capra quoi